0: Dobry wieczór państwu.
1: Nazywam się Marta perchuć burzyńska i witam państwa bardzo serdecznie w Big Book Cafe w Warszawie na wyjątkowym, myślę, spotkaniu i wyjątkowym wieczorze, którego głównymi bohaterkami będą poetka, pisarka, reporterka Agata Tuszyńska. Wielkie brawa. Ale także będzie z nami druga bohaterka, Czarna Torebka, przedmiot, w którym myślę, zaklęta jest historia, zaklęte są wspomnienia, także wiele emocji i wiele uczuć. Bardzo się cieszę, że państwo są z nami. Witam wszystkich, jest bardzo dużo, widzę przyjaciół pani Agaty, także cieszę się, że państwo dotarli tutaj na miejsce, ale witam także wszystkich tych, którzy będą oglądali transmisję z naszego spotkania za pomocą Łączy internetowych. Czarna Torebka to jest y, tytuł książki Agaty Tuszyńskiej, wydanej przez wydawnictwo Osnowa. Książki, której lektura, tak myślę, w przededniu 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, będzie dla wielu państwa y, bardzo ważnym przeżyciem. I myślę też, że ta rocznica, pani Agato, to co roku, ale w tym roku też szczególnie. To dla Pani
0: bardzo ważny i szczególny dzień. Dziękuję za Państwa obecność. Rzeczywiście jestem wzruszona tym, że po latach zdecydowałam się opowiedzieć o mojej żydowskiej babce poprzez rekwizyt, jaki miałam u siebie w domu od bardzo wielu lat, ale jakoś nie potrafiłam potrafiłam tej historii opowiedzieć wcześniej. I rzeczywiście cieszę się, że teraz, kiedy jest kwiecień, będziemy mogli mówić o tych, którzy w warszawskim getcie byli, żyli, walczyli ale także o tych, którzy nie ocaleli i nie mogą swoich historii opowiedzieć. Moja babka Dela również sama swojej historii opowiedzieć nie może i cieszę się, że ośmieliłam się to w końcu zrobić.
1: Kiedy brakuje
0: świadków w ludziach, to często świadkami
1: naszej historii, przeszłości są przedmioty, Pani przedmiotów związanych z rodziną praktycznie nie ma. I wiem, że bardzo Pani zawsze
0: z tego powodu ubolewała. Rzeczywiście byłam dziewczynką, która nie miała przyszłości. W moim domu o przyszłości się nie mówiło. i Kiedy teraz jestem o to pytana, dlaczego ja sama nie zadawałam... Właściwie nie potrafię odpowiedzieć. Nie wiem dlaczego. Rozumiałam, że tak ma być. Że mój dziadek Szymon, ojciec mojej mamy, nie opowiada o wojnie, ale też nie nie opowiada o tym, co było przed wojną. Ja z dziadkiem i z moją mamą Halinką, małą Halinką, córką babki Deli, jeździłam na cmentarz do Otwocka, gdzie pochowana była Zofia Zmiałowska. Zofia Zmiałowska, właścicielka tej torebki, czyli babka Dela na aryjskich papierach. Jeździliśmy do Otwocka dosyć często. Droga jest długa, więc właściwie był czas, żeby opowiadać. Był czas, żeby przywołać tę babkę, którą jeździliśmy odwiedzać. Potem z dworca szliśmy na cmentarz i na cmentarzu również spędzaliśmy dużo czasu. Wszystko w absolutnym milczeniu. Moja babka nie istniała w moim dziecinnym krajobrazie i została zamilczana przez ludzi, którzy ją kochali. Przez jej męża, mojego dziadka i przez moją mamę, córkę Deli. Ja nie wiem, jak to było możliwe, ale tak właśnie było. I kiedy moja mama w końcu zdecydowała się powiedzieć mi, że jest Żydówką, miałam lat 19 czy 18, sama w tej chwili już nie wiem, wówczas pokazała mi czarną torebkę, być może nawet dała mi tę torebkę. Wszystko to, co zostało po babce Deli. Ale ja... Nie zaczęłam szukać, nie zaczęłam tropić, nie zaczęłam śledzić, nie zaczęłam zadawać pytań. Po prostu torebka została wyjęta z szuflady, a potem schowana do tejże szuflady bardzo głęboko i lata całe nie byłam gotowa, żeby oswoić się zarówno ze swoją tożsamością, ze swoją historią, jak i z babką Delą. Czyli tak naprawdę mam bardzo wiele, ale z drugiej strony nie miałam nic, nie miałam przede wszystkim wspomnień, pamięci. Rzeczywiście zazdrościłam kolegom i koleżankom z klasy, którzy mieli rodzinne obrazy, fotografie, jakieś stare meble, jakieś przedmioty należące do dziadków, do kuzynów do przodków. U mnie w domu wszystko było nowe i przeszłość zdecydowanie nie istniała. Nie wspominano, nie uprawiano pamięci i nie odwoływano się do tego, co było przedtem. Jak powiedziałam przed chwilą, ja rozumiałam, że tak ma być i w związku z tym nie zadawałam pytań. Również kiedy mama tę torebkę po raz pierwszy mi pokazała, to nie rozpoczęło naszej rozmowy o przeszłości. To była informacja, to był otwarty sekret, który powrócił do szuflady, powrócił do sekretu. I musiało minąć bardzo wiele lat. Ja napisałam kilka książek, na przykład opowieść o Izaku Baszywisie Singerze czy o Irenie Krzywickiej gdzie próbowałam się mierzyć z żydowską tożsamością, próbowałam się dowiedzieć, co to znaczy być Żydem. Dla Singera to było coś innego, dla zasymilowanej rodziny Goldbergów i Krzywickich jeszcze coś innego, ale opowiadałam moją historię poprzez lustra cudzych losów. I to mnie bardzo zmęczyło w pewnym momencie. I wtedy zdecydowałam, że będę pisała rodzinną historię lęku, historię mojej polskiej i mojej żydowskiej rodziny. Wówczas dotknęłam losu Deli, ale to, co teraz stało się z tą torebką, jest jeszcze czymś innym. Myślę, że ta książka, która dziś trafi w państwa ręce, jest wyrazem mojej tęsknoty. Tęsknoty za babką, której nie miałam. Miałam ukochaną polską babcię, która zmarła, kiedy byłam dziewczynką, czyli nie miałam babci długo a myślę, że byłaby w moim życiu bardzo ważna. Poza tym, im jestem starsza, tym bardziej rozumiem, co to znaczyło dla mojej mamy, która, kiedy skończyła się wojna, miała lat 13, a potem 14, co to dla niej znaczyło ocaleć bez matki, bez matki, z którą przez 4,5 lat wojny była najpierw w getcie, a potem się ukrywała po aryjskiej stronie. Co to znaczyło dla tej dziewczynki wejść w nowe życie bez mamy? I te wszystkie myśli towarzyszyły mi, kiedy sięgnęłam po raz kolejny po czarną torebkę i postanowiłam opowiedzieć tę historię. Historie, która jest opowieścią o Zofii Zmiałowskiej. I gdyby ktokolwiek z Państwa dostał tę torebkę do ręki, tak jak ona tutaj jest, z jej zawartością, opowiedziałby historię Zofii Zmiałowskiej ponieważ wszystko, co w niej się znajduje, świadczy o tym, że jest to Polka urodzona w Stanisławowie, ma prawdziwą, znakomitą metrykę chrztu, jest tutaj święty obrazek i wszystko, co może zaświadczyć o tym, że właścicielka tej torebki jest Polką Aryjką. Pani
1: Agato, za chwilę w rozmowie zajrzymy też do tej torebki. Przyjrzymy się tym wszystkim przedmiotom, które tam się znajdowały, ale chciałabym, żeby teraz Pani przeczytała fragment książki. Tak się umówiłyśmy oczywiście dzisiaj. To też jest informacja dla Państwa. Ukazuje się audiobook wyjątkowy, dlatego że książkę czyta Agata Tuszyńska, a muzykę do tego słuchowiska, bo chyba tak można to nazwać, skomponował obecny tutaj Jerzy Satanowski. Wspaniał, Jerzy
0: noski, któremu dziękuję, dziękuję, dziękuję z całego serca. Proszę Państwa, ja myślałam, że nagranie audiobooka to jest prosta rzecz. To wcale tak nie jest. Ta torebka jest jak schron i jak gniazdo. Gniazdo rodziny, którą miałam, której nie znałam którą trzeba było zamilczeć, by dalej żyć. Łęczyckiej, żydowskiej rodziny mamy, dziewczynki z warszawskiego getta. Po wojnie ona, czternastoletnia Halinka, półsierota, miała jedno marzenie – zakochać się, najlepiej w polskim chłopcu, i urodzić dziewczynkę o niebieskich oczach. Może to ostatnie było najważniejsze. Niebieskie oczy, dowód na polskość. Żeby nigdy nie spotkać małej los podobny do jej własnego. I oto jestem ja, jej córka z niebieskimi oczami. Przede mną torebka mojej żydowskiej babki. Babki, której od tak dawna nie ma, a jednak z nami została.
1: Torebka długo leżała w tej szufladzie, tak jak Pani powiedziała. Czy pamięta Pani ten moment właśnie, kiedy dostała ją Pani do rąk? Tak sobie pomyślałam o o stronie wizualnej, ale też o tym, że przedmioty często pachną. Czy Pani zapamiętała ten zapach? I z czym ten zapach się może, jeżeli Pani go zapamiętała, kojarzył? Czy to był zapach Lęku, Czy to był zapach może właśnie odwagi i bohaterstwa? Czy to był może zapach siły?
0: A może przede wszystkim zapach troski? Bardzo pięknie to Pani powiedziała. Dla mnie to był zapach obcy. Ja bardzo długo nie potrafiłam tej torebki oswoić. Ja nie rozumiałam skąd ona się wzięła i jak to się w ogóle wszystko stało, że babcia, właścicielka tej torebki była Żydówką, była w getcie, potem ukrywała się po aryjskiej stronie. Co to wszystko znaczyło? Przez bardzo wiele lat w moim życiu nie istniały takie pojęcia, takie wyrazy, Żyd, żydowskość, getto, aryjska strona. Bardzo było mi trudno, tak jak powiedziałam, oswoić tę torebkę, oswoić tę postać. Wszystko było dla mnie najpierw nowe. I rzeczywiście potem myślałam o babce jako o kobiecie dzielnej, silnej, która idzie do getta, bo tak wymagają Niemcy, ale kiedy orientuje się, że tam ją i jej dziecko czeka śmierć, decyduje się uciec stamtąd przez sądy, na aryjską stronę i potem tuła się z tym dzieckiem, próbując ocalić Dziewczynkę i ocalić siebie. Czyli o tym, że była dzielna, o tym, że jej codziennością była troska, o tym, że dziecko było najważniejsze i to dziecko musi ocaleć. Jest taka scena, którą mama mi opowiadała, kiedy już wyszły z getta i obserwowały właśnie powstanie kwietniowe. Zaryjskiej strony, nad zupą, którą przyniosła sąsiadka i ta zupa parowała i zasnuwała parą szybę, ale jednak było widać to, co za szybą i Dela mówiła do Halinki, tak mama mi to opowiadała, zobacz, oni się tam palą, oni się tam palą, ale my żyjemy, my ocalałyśmy, ty będziesz żyła. Bardzo jest mi trudno przypomnieć sobie, jak to było wtedy, kiedy zobaczyłam tę torebkę po raz pierwszy. I rzeczywiście dopiero dużo, dużo później potrafiłam czytać te dokumenty i potrafiłam w sobie znaleźć, nie wiem, siłę czy też dojrzałość, żeby się zmierzyć z tą historią, z tą tragedią, z tym zdarzeniem. Myślę dzisiaj, co chyba jest oczywiste, ale teraz to bardziej jakoś we mnie żyje, że moja mama byłaby zupełnie innym człowiekiem, gdyby jej mama przeżyła, gdyby ocalała. I być może wówczas łatwiej byłoby jej mówić o przeszłości i potrafiłaby wspominać, moja mama nie wspominała nic latami, nie tylko wojny, co właściwie mogłam rozumieć, kiedy już wiedziałam o co chodzi, ale nie wspominała nawet grochu w rosole u dziadków Goldsteinów, który był w sobotę, czy też gołębnika, czy składu win i wódek dziadków przedborskich, nie wspominała nic. Natomiast tak sobie myślę, że gdyby miała mamę przy sobie, gdyby ocalały obie, wówczas Wojna, która była okrutna i straszna, byłaby jakoś osłabiona we wspomnieniu przez to, że razem przeżyły, mimo że cała większość rodziny żydowskiej, łęczyckiej, przedborskich, Goldsteinów i Hermanów zginęła albo w Hełmie nad Nerem, albo w Treblince. I nieobecność mamy przy tej dziewczynce, która wchodziła w nowe życie z ojcem, którego mało znała, ponieważ dziadek poszedł do wojska obronić Warszawę w 1939 roku, a wrócił w 1945, czyli zostawił tą dziewczynkę małą i przez pięć lat nie uczestniczył w jej losie, co też było bardzo ważne i ciekawe. Myślę, że dziadek nie rozumiał, będąc w Oldenbergu, nie rozumiał tego, co się działo w gettach i co przeżyła jego żona w Warszawie. Czyli wracając do zapachu torebki, Bardzo bym chciała to wszystko wtedy wiedzieć, ale nie wiedziałam i jak powiedziałam, musiało minąć bardzo wiele lat, żebym mogła i chciała z tej torebki czerpać siłę, ja, wnuczka mojej babki Deli ten moment, kiedy mama pokazała
1: Pani torebkę, to był też moment, kiedy Pani dowiedziała się o swoim żydowskim pochodzeniu. Jak Pani myśli, czemu akurat do tamtego momentu mama czekała? Czy była już pewna gdzieś, przekonana, może mniej się bała tego, że ta informacja o Pani pochodzeniu nie jest już, może nie być
0: dla Pani wyrokiem? Myślę, że zdecydowała, że jestem już na tyle dorosła, że będę potrafiła się z tym zmierzyć, wybrała symboliczny czas dorosłości, I, ale na przykład nie wiem, czy męczyła się z tym, czy nie chciała, czy próbowała to zrobić wcześniej, a nie mogła, czy może myślała, żeby tego w ogóle nigdy nie robić. Ja wiem, że bywało, że miałam do niej oto żal, że nie wiedziałam wcześniej. Myślałam, że wtedy inaczej budowałabym swoją tożsamość, ale z drugiej strony cały czas rozumiałam, że robiła to po to, żeby mnie ochronić, że robiła to z miłości, że po prostu nie chciała, nie mogła dopuścić, żeby spotkał mnie los, który ona sama musiała znieść, musiała wytrwać. I Wydawało jej się, że będę już potrafiła się z tym zmierzyć. I nie jestem pewna, czy tak było. No chyba tak jednak ciągle nie było. Pani już trochę
1: odpowiedziała na na to pytanie, które mnie dręczyło też, kiedy, kiedy czytałam Czarną torebkę, ale też wcześniejsze Pani książki. Czy Pani w pewien sposób zdobyła się kiedyś właśnie na ocenę mamy zachowania, mamy postawy, że właśnie taki sposób chronienia, tego lepiej nie wiedzieć, że właśnie to
0: wybrała dla Pani? Próbuję nie oceniać i, i wiem, że byłam najważniejszą osobą na świecie dla mojej mamy czyli robiła to z miłości. W związku z tym ma wszelkie możliwe usprawiedliwienia na świecie. Natomiast rzeczywiście czasami myślałam, że byłoby nam łatwiej i mnie łatwiej, gdybym o tym wiedziała, ale najwyraźniej miało być inaczej. Wiem też, że przyjaciele mojej mamy, przyjaciele ze szkoły, potem z uniwersytetu, wiedzieli o jej pochodzeniu. Ona tylko o tym nie mówiła mnie, a poza tym, to był też czas, kiedy nie mówiono o tym, kiedy starano się wojenne rany odsuwać po to, żeby móc budować nowe życie w tym nowym, odzyskanym kraju, w tym mieście. Chodziło o to, żeby cieszyć się życiem, które nadeszło. Nie byli już głodni, nie trzeba się było ukrywać. Można było budować nowe życie. Wiem, że moi rodzice byli z tego powodu bardzo szczęśliwi, że mogą się uczyć. Ojciec mógł się uczyć i grać w piłkę. Podczas okupacji w Łodzi nie mógł się ani uczyć, ani grać w piłkę. Mama nie musiała się ukrywać, tak to sobie wyobrażam, że to była największa radość, ale też o sobie nie mówiła i nie mówiła także swoim bliskim koleżankom. Pani babcia osoba, tak jak
1: pani powiedziała, przemilczana, zamilczana. Nie do niedoopowiedziana. Myślę, że to jest dobry moment na, na kolejny fragment książki.
0: Mówiono o niej Dela, jeśli już ktoś cokolwiek o niej mówił. Adela Goldstein, jak ci biedni Łęczycy Żydzi z oficyny przy przedrynku 9 od składu węgla. A kiedy poślubiła syna zamożnych sąsiadów, Samuela z kamienicy od frontu, nazywano ją już Pani Przedborska. Stanęła pod chupą w sukience pożyczonej od przyszłej szwagierki, a nazwisko Łęczyckiej elity nosiła z dumą. Była nauczycielką, była żoną inżyniera, absolwenta warszawskiej Politechniki, więc Dela Goldstein Właściwie nie istniała, ani w mojej pamięci, ani w żadnym z dostępnych papierów. Wojna przebrała ją w jeszcze inny strój. Dalej nie było już nic. W księgach gmin wyznania Mojżeszowego w kole zapisano ją jako udel surę, córkę Hany Rauf, miejscowej, i Jakuba Goldsztajna z Łęczycy, urodzoną 2 czerwca 1902 roku. Przez kolejne lata figuruje w dokumentach meldunkowych po Przed Przedrynek 9, z czasem jako najstarsza z siedmiorga rodzeństwa Udel Udelsura zmieniła się później w Dele. Kiedy dokładnie? Nie wiadomo. Długo nie miała dla mnie twarzy, a potem zdjęcie z wojennego dokumentu wydawało się kłamać. Ta kobieta o ostrych rysach i dużym nosie, z czarnymi włosami spiętymi z tyłu, z przedziałkiem po środku, patrzyła oczami, które zdawały się nagie. Nie puste, ale właśnie nagie, bezbronne i chłodne zarazem, za wąskie usta, brwi za bardzo dziwiące się światu. Była obca, nie moja. Nie mogła być moja. Nikt mi jej nie przedstawił, nie opowiedział, co lubiła, czego chciała, kim była i dlaczego. Przyjęłam milczenie, którego nie rozumiałam. W moim domu nie dotykano przeszłości. Taka obowiązywała reguła. Wtedy się nad tym nie zastanawiałam. Nie znałam jej gestów, ani tonu jej głosu. Nie wiem, jak mówiła, dużo czy mało. Które słowa powtarzała, które zdrabniała i jak była tkliwa. Czy zadawała wiele pytań i co chciała wiedzieć? Po kim odziedziczyła moc i gen przetrwania? Czy gestykulowała? Czy dużo się śmiała? Przedtem, kiedy jeszcze to było możliwe? A może stale się martwiła? Może siostry z Łęczyckiej oficyny na Przedrynku znały jedynie codzienny trud? W 1931 roku Dela urodziła córkę, Halinkę, moją mamę. Wnuczka pogodziła dziadków przedborskich, którzy traktowali związek pierworodnego jak mezalians. Osiem lat później wybuchła wojna. Wybuchła
1: wojna i w pewnym momencie pani rodzina trafiła do getta, mimo że Był pewien opór rodziny, żeby tej bramy nie przekraczać
0: jeszcze, kiedy można było. Tak. Dziadek, czyli mąż Deli, ojciec mojej mamy, jak powiedziałam, bardzo szybko zniknął z horyzontu rodzinnego, wojennego. Dela została sama z córką. I jednak większość członków tej łęczyckiej rodziny, z której część mieszkała już w końcu lat 30. w Warszawie, zdecydowała się pójść do getta, tak jak Niemcy zarządzili. W pewnym momencie mieszkali wszyscy razem na ulicy Siennej. Było ich wówczas trzynaścioro. Jedyną osobą, która do getta nie poszła była ciotka Frania, to była siostra mojego dziadka Szymona. Nie poszła do getta dlatego, że jej mężem był Polak. Ten goj, jak mówili przed wojną w naszej rodzinie, nie był specjalnie lubiany. Ale to właśnie jemu zawdzięczamy życie, gdyby nie ten goj. Wujek Oleś, mąż Frani. Ani babka Dela nie przeżyłaby getta, zginęłaby już wcześniej, poszłaby na umszlak plac z małą halinką, tak jak inni, którzy nie chcieli się zdecydować na opuszczenie getta. Z tych trzynastu osób z Łęczycy i z Warszawy, z rodziny Goldsteinów Przedborskich i Hermanów, ocalała właśnie Dela z Halinką i jeszcze kolejna siostra Bronka z małym Marysiem. Tych nasz wuj namówił na wyjście na aryjską stronę. Wszyscy inni zginęli. Przyjechali do getta, bo chcieli być razem. Wtedy jeszcze Żydzi, warszawscy, polscy, nie wiedzieli co się stanie, nie znali planu Hitlera. Wymyślenie, uświadomienie sobie, że oto buduje się piece po to, żeby palić ludzi. Tego nie można było sobie wyobrazić. W getcie na początku w 1940 roku, w końcu 40, kiedy getto zostało zamknięte w listopadzie i w 1941 roku toczyło się życie. Ci zamknięci tam mieszkańcy Warszawy i innych miast, którzy tam za murem mieszkali, próbowali żyć. W getcie były kawiarnie, kawiarnia sztuka ze słynną Wierą Grant. Było Wiele lokali, były punkty fryzjerskie, było życie, toczyło się życie. I dopiero kiedy przyszły informacje o pierwszych transportach do Treblinki z placu, zaczęto się orientować, że z tego piekła, za murami, nie ma wyjścia. Ci, którzy mieli Dobry wygląd, czego babka Dela nie miała, była brunetką o ciemnych oczach. Ci, którzy mieli przyjaciół po aryjskiej stronie albo tylko odwagę, a potem dobre papiery, próbowali szukać ocalenia po drugiej stronie. I tak właśnie z pomocą naszego dobroczyńcy wujka Olesia ocalała jeszcze przez chwilę Dela z Halinką i Bronka z Marysiem. Ja napisałam tę książkę dla mojej mamy i właśnie dla Marysia. To był, jest, był najbliższy kuzyn mamy, z którym to ona wówczas dziesięcioletnia, on miał cztery lata, chowali się w getcie w koszu na brudną bieliznę podczas kolejnej łapanki. Dzisiaj jest 12 kwietnia, dzień, w którym Maryś obchodziłby swoje 86. urodziny, których nie dożył, zmarł kilka dni temu w Miami. Czyli nie ma już ludzi, którzy znali Dele, poza moją mamą, która... Nie potrafi już o tym opowiedzieć. Pani to jak
1: z tego, co pani znalazła w tej torebce, udało się pani wydobyć fragmenty prawdziwego życia? Życia oczywiście Zofii Zmiłowskiej, ale osoby, która była Żydówką, a która Żydówką być nie mogła.
0: Nie wiem, wiem, jak mi się to udało. Bardzo się starałam i bardzo chciałam to zrobić. Ja wierzę, że dokumenty, przedmioty, rekwizyty mają swoje życie i mają swoją przeszłość. Trzeba ją tylko odpowiednio przeczytać. Ja napisałam przedtem już kilka książek i wydaje mi się, że trochę potrafię to robić. Tutaj skonfrontowałam się z jednej strony właśnie z dokumentami fałszywymi, cudzymi i spod tych cudzych dokumentów i z postaci Zofii Zmiałoskiej miałam wygrzebać, miałam się dogrzebać do środka, do serca i do duszy żydowskiej babki Deli, która nie mogła istnieć w tej torebce bo jej żydowski los wydałby ją na natychmiastową śmierć. Czyli mamy tutaj dwie kobiety, z których jedna jest Polką, a druga Żydówką. Mamy jedno ich zdjęcie. Mamy listy małej Halinki do mamy ale nie do Deli Goldstein, tylko właśnie do Zofii z Mamy podwójność, z której to podwójności ja próbuję wysnuć prawdziwy los. Tylko co to znaczy prawdziwy los i prawdziwy życiorys i kiedy ten życiorys jest rzeczywisty, jak to określić. Nie wiem, czy Państwo, którzy będziecie tę książkę czytać, odczujecie obecność mojej babki Deli, czy też postać, w którą była przebrana, będzie postacią bardziej wyrazistą. Próbowałam też sztukować pamięcią innych te dele. Bardzo dużo pomógł mi Maryś, dlatego że on był jedynym członkiem naszej rodziny, który nie obawiał się mówić o swojej tożsamości, który chowany w Warszawie zaraz po wyjściu z getta, krzyczał z balkonu do dzieci na podwórku Słuchajcie, ja się nie mogę z wami bawić, bo ja jestem Żydem i tutaj mnie ukrywają. On opowiadał o sobie i mówił o sobie. W związku z tym, po latach, kiedy ja sama potrafiłam już o tym mówić, zadawałam mu pytania i on kilka wątków do tej opowieści o Deli mi dodał i dorzucił. Natomiast resztę to była, to była próba otwarcia sekretu mamy. Natomiast dziadek Szymon nigdy nie powiedział ani słowa. Nie wiem, czy to się udało, ale ja mam takie poczucie, że dzięki tej torebce znowu mam moją babkę Delę, że ją odzyskałam, mimo iż Nigdy nie upiekłam na przykład ciasteczek, które tutaj są, w tej torebce jest bardzo dużo przepisów na desery. Zofia Zmiałowska pracowała w Otwocku, w pensjonacie pani Czaplickiej na ulicy Piłsudskiego 27, była intendentką i układała jadłospisy dla kuracjuszy. To był oczywiście żydowski pensjonat. Wtedy, kiedy ona tam pracowała, w Otwocku nie było już prawie w ogóle Żydów. Wszyscy zostali wywiezieni i zgładzeni. I w torebce są przepisy na desery. Przez tyle lat miałam tę torebkę i nigdy ich nie upiekłam. Ale właśnie zamierzam to zrobić teraz przy okazji kolejnego spotkania z torebką, z tą książką. Być może będzie to smak, który sprawi, że będę trochę bliżej, ale moja ciotka Bronka, mamy ciotka Bronka, czyli mama Marysia, robiła w domu rybę po żydowsku, robiła rugełę, takie małe, rogaliki z rodzynkami. Ja pamiętam, że jadłam te potrawy, tylko nie nazywano ich tymi określeniami. Ja nie wiedziałam, że to jest ryba po żydowsku, bo słowo Żyd nie było wymawiane w tamtym domu, ani w domu Bronki, ani w domu Dziadka, a już na pewno nie nie w naszym domu. Podobnie Rugełę, czyli natomiast to są polskie ciasteczka, kruche ciasteczka, które były przy smakiem w pensjonacie pani Czaplickiej i być może Dela potrafiła je piec. Ale ja nie mam takiego smaku, tak jak pytała pani o smak, czy ta torebka miała smak, czy miała zapach. Nie miała. On jest... Ja go próbuję w sobie wypracować. Ja próbuję siłą, chciałam powiedzieć tęsknoty, ale może nie tęsknoty, tylko może tęsknoty, nie wyobraźni właśnie, a tęsknoty sprawić, żeby, żeby ta babka zaistniała. Chociaż jak tutaj w tym fragmencie przeczytałam, ja nie wiem, nigdy nie słyszałam jej głosu, nie wiem, ja nie wiem jak ona była tak naprawdę i wiem jaka chciałabym, żeby była. I wiem też, że najbardziej na świecie kochała swoją córkę i uważała, że dziecko jest najważniejsze. Myślę, że moja mama też tak uważała całe swoje życie. Kiedy myślę o tych dowodach niewinności, jak pani nazywa te
1: dokumenty i to wszystko, co znalazła w tej torebce, myślę też o listach męża przebywającego w oflagu, tak bardzo panią bolała ich suchość do końca nie wiadomo, czym spowodowana, być może ostrożnością, że postanowiła pani napisać jakby te listy, list od nowa. I bardzo mnie to poruszyło też właśnie myśląc o o tym, że być może było w pani coś takiego, o czym przed chwilą pani powiedziała trochę, takiej chęci wymyślenia alternatywnego losu swojej babki. Jest takie zdanie w książce, chciałabym, żeby lubiła.
0: Mój dziadek był inżynierem dróg i mostów, absolwentem Warszawskiej Politechniki i jego listy przypominają rysunki techniczne. Są bardzo suche, są bardzo jednoznaczne, pisane takim wyrazistym, jakby kwadratowym pismem. Ja sobie wyobrażałam, że oni się kochali, kiedy się pobrali w tejże Łęczycy przed wojną. Wobec czego nie mogłam się zgodzić na, na oschłość tych listów i na to, że on tam siedzi w tymże oflagu. Oflag jeniecki w Woldenbergu był luksusowym oflagiem był pod opieką Czerwonego Krzyża. Oficerowie będący tam mogli się uczyć, mogli uprawiać ogródek, mieli teatr, mieli orkiestrę. Nie można porównać jego wojennego losu z losem jego żony, która musiała walczyć, uciekać bać się, radzić sobie, która musiała mieć oczy wszędzie i, jeśli nie chciała, zginąć. A on jej donosił, że właśnie nieco utył i że zgnuśniał i że dużo je i folguje swojemu żołądkowi. I no więc musiałam wymyślić jakiś list miłosny jego do niej, bo chciałabym, żeby taki list dostała, bo jej się należał, bo ona przeżywała straszne rzeczy w tej walce o siebie. Najpierw jeszcze nie tylko o swoje własne dziecko, ale tam była jej siostra, była rodzina, były inne dzieci, Maryś, Izio. Ona się nimi wszystkimi zajmowała, ona się o nich wszystkich troszczyła. Chciałam, żeby czuła, że była kochana. Nie jestem pewna, czy to czuła, więc niekiedy pozwalam sobie w tej książce wymyślić coś dobrego, coś czułego, czego adresatką była moja babka.
1: Jeżeli pani pozwoli, to jeszcze poprosimy o jeden fragment o kalendarzyku.
0: Maleńki kalendarzyk terminowy na rok 1941, w odpadającej okładce koloru wypłowiałej śliwki. Notatki różnymi kolorami ołówków i piórem, często zamazywane jak po wykonaniu. Adresy na Śliskiej pod 15, na Pańskiej 69 przez 5, na Dzielnej 67 adresy znaczące pomoc, ratunek, życie albo tylko kolejne etapy drogi. Dziś nic nie mówią, niczemu nie odpowiadają. Nie chcę się zgodzić na ich anonimową bezużyteczność. Po drugiej stronie adres doktora Rosenthala w Istambule i mister Schindlera w Paryżu skąd, dlaczego, adres w Brąksie w Nowym Jorku i numery telefonów rodziny i przyjaciół, głównie na żoli Żoliborzu. Wszystko ostrożnie szyfrowane. Długie kolumny podliczanych liczb, rachunki zapaczki wysyłane do Łęczycy wiosną i latem 1941. Notatki o Słoninie. Pantofle letnie na Madańskiego. Spotkanie w kawiarence z G. Kolejny etap wojennego tranzytu. Nazwisko Janiny Kowalik, panny służącej z czwartej kolonii na Krasińskiego. Ważna postać. To u niej za firanką ukrywała się wraz z Halinką po wyjściu z getta. Przez nią otrzymywała też pieniądze od męża z niewoli. Kilka kwitów, dowodów wpłat z zapisem miesięcy. Sumy od 500 do 1800 złotych od żoliborskich opiekunów. Skomplikowana siatka osób zaangażowanych w przekazywanie pieniędzy. Kto, komu i za co płacił. Płacili Żydzi, Polakom. Płacili za swoje życie i za odwagę tamtych. Płacili obcym i krewnym. Zginęły siostry mojej babki i jej brat, malarz pokojowy, jedyny, który nie chciał się uczyć. Zginęli ich rodzice, wujowie, kuzyni. W nieodległym od Łęczycy nad Nerem lub w Treblince. Nie mają grobów. Zginęli ci z oficyny i ci z mieszkania od frontu. Tylko dziadek Henryk zdążył przed wojną zasnąć w swoim łóżku. Zginęli jego bracia i szwagierki. Zginęła ich matka, Salomea Herman, głowa rodu wywodzącego się z Koenów, żydowskich kapłanów. Biegała po ulicach getta szukając córki wziętej do wagonu. Madziuchna, Madziuchna, gdzie jesteś, dziecko moje? Żadnych śladów w torebce po ich śmierci i po ich istnieniu. Czyli ta torebka jest też swego rodzaju pustką, Pani Agatha. Tak, jest nieobecnością, jest brakiem, jest Może też, napisałam, jest schronem, może też jest grobem tamtych ludzi, którzy nie mają grobu. Jest wspomnieniem o nich, ale wspomnieniem, które istnieje tam tylko dzięki temu, że ja je mogę dodać, gdyby ocalała sama torebka. Zresztą to też jest ciekawe. Moja babka została zabita 25 października 1944 roku na Rynku, na Głównym Placu w Otwocku. Czyli ja mówię o tym, że wojnę przeżyła prawie. Zabrakło jej trzech miesięcy. I dziadek wrócił z obozu w styczniu 45 roku. I wówczas w kancelarii cmentarza w Otwocku oddano mu tę torebkę. Jak to się stało, że ta torebka się przechowała? Skąd on wiedział? Wiem, że wiedział od opiekunów żoliborskich, że jego żona pracowała wówczas w Otwocku, dlatego tam poszedł, ale myślę, że ocalenie tej torebki to również jest swego rodzaju cud. Wtedy moja mama, Halinka, była na koloniach w Wildze. Była na koloniach w sierpniu 1944 roku i tam jeszcze Dela ją raz odwiedziła. A potem wszystkie dzieci wyjechały, wróciły do domów, a po moją mamę nikt nie przyjeżdżał. I czekała wrzesień, październik, listopad, grudzień, a w styczniu przyjechał jej ojciec. Ojciec, którego, jak mówiłam wcześniej, nie znała przez tych pięć lat i którego się bała. To był wielki mężczyzna, zarośnięty, chudy. I mama nie chciała z nim iść. Halinka nie chciała z nim iść, bo ona czekała na mamę. Zdecydowała się z nim pójść tylko dlatego, że przyszła z nim jej ukochana ciotka Bronka, o której już wcześniej mówiłam. I w nocy mama podsłuchała rozmowę Szymona ze swoją siostrą, który mówił, trzeba to w końcu Halince powiedzieć. I na to mama to mi opowiadała. Wyskoczyła z łóżka i powiedziała, ja wiem, że mama nie żyje, że Dela nie żyje, bo przecież gdyby żyła, to by po mnie przyszła, to by mnie odebrała z tejże wilgi, z tych kolonii. Czyli fakt, że ta torebka w naszej rodzinie jest, jest swego rodzaju cudem, chociaż ja mam wrażenie, że nie mam nic, no a jednak mam, coś mam i znam bardzo wiele osób, które nie mają nawet torebki, nie mają żadnego zdjęcia. Nie tylko nie mają torebki na aryjskich papierach, ale nie mają w ogóle nic. Więc i tak mieliśmy szczęście.
1: Ja jeszcze oczywiście chciałabym Pani Agacie zadać kilka pytań, chociaż jakoś w atmosferze tego spotkania, nie wiem czy... Czy czy w ogóle ta forma pytania jest jest dobrą formą? Pani Agata tak pięknie też opowiada, tak jak pisze. Czy może Państwo mieliby jednak jakieś refleksje, którymi by się chcieli podzielić teraz? Jest, wiem, że mikrofon tutaj włączony. Ja tutaj stąd kiepsko widzę, bo światło, ale... Rozumiem, że też będzie czas na takie rozmowy po po tym oficjalnym spotkaniu, jeżeli są jakieś też, zwracam się do Państwa, którzy nas, nas oglądają teraz dzięki transmisji, jeżeli są jakieś pytania, to myślę, że Pani Agata na nie odpowie. Ach, widzę, że ktoś.
0: Pytanie, halo, słychać? Pytanie dotyczy innych realiów. Nie znam, jak to było zorganizowane w obozach dla oficerów. Nikt nie wydał, że Samuel, Szymon jest Żydem. Udało mu się przeżyć? W Woldenbe- ja udało się, natomiast jak to się stało? Bo na ogół to była straszna sprawa. W Oldenbergu był barak żydowski. Barak 2C. I on właśnie, Szymon, między innymi z Kazimierzem Rudzkim, czy z Michałowskim, ambasajerzem Michałowskim, późniejszym ambasadorem w Waszyngtonie, oni byli w żydowskim baraku. Był specjalny żydowski barak w tymże wielkim flagu jenieckim. Tak udało się im przeżyć.
1: Dziękujemy za za to pytanie. Pytanie od kogoś, kto nas ogląda. Czy miewa Pani sny ze
0: swoją babką Delą? Pytanie było o sny. Czy miewam sny z babką Delą? Ja od jakiegoś czasu w ogóle nie śnię. I... Tak się się dzieje od kilkunastu lat, od odejścia mojego męża. Nie mam snów, dlatego też nie śli mi się babka Dela, bo ona jakby zasiedliła moją pamięć, świadomość i wyobraźnię dużo później, właśnie ostatnimi laty, ale mogę takie sny wymyślić. Ja miałam takie marzenie Nazwałam je dziecinnym marzeniem, chociaż było zupełnie dorosłe, a mianowicie chciałabym i można to nazwać snem, chciałabym, żeby w moim dziecinnym pokoju pojawili się wszyscy ci, którzy nie ocaleli, wszyscy ci, którzy byli w tym pierwszym mieszkaniu w warszawskim getcie nasiennej i wszyscy ci, którzy zginęli wywiezieni z Łęczycy. ci, których nie miałam, dziadkowie golsztajnowie, dziadkowie przedborscy, siostry, bracia, kuzyni, mały Izio, który nie przeżył, Adaś, żeby chciałabym przez chwilę poczuć ich obecność i naszą wspólną obecność, pobyć z nimi bym chciała. Nie wiem, czy to sen.
1: Wspomniała Pani Łęczycę i wspominała kilka razy w czasie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Wiem, że tam udało się Pani pojechać z mamą.
0: Jaki to był moment dla niej, dla Pani? Kiedy zaczęłam pisać rodzinną historię lęku, jeździłam do Łęczycy stale. Byłam na takim głodzie narkotycznym tego miejsca. Szukałam wszelkich śladów. Dom na Przedrynku 9 już nie istniał. Nie było wielu elementów przeszłości, ale przynajmniej były brukowane ulice, które mogły pamiętać moją rodzinę. Była ulica Żydowska, na której co prawda nie mieszkali, ale były tam domy podobne do tych, które mogli widzieć. I jeszcze w Łęczycy było archiwum. Archiwum, z którego udało mi się wydostać kilka dokumentów świadczących o ich życiu codziennym przed wojną właśnie w Łęczycy. Tam także znalazłam jedyne zdjęcie ojca Deli, Jakuba Goldsteina, mojego pra, pradziadka. Zdjęcie, które było dołączone do dokumentów, gdzie on prosił o dowód osobisty w latach 30. Czyli ta Łęczyca to było miejsce, gdzie... Musiałam być i byłam tam stale. Natomiast później, już nie pamiętam czy to były 70 czy 75. urodziny mojej mamy, postanowiłam je wyprawić dla niej właśnie w Łęczycy. I wówczas pojechałam tam z nią i z przyjaciółmi po to, żeby zobaczyć co jeszcze zostało i jak tam jest w tym... Miasteczku nad Bzurą. Mam wrażenie, kiedy teraz o tym myślę, że mama już wtedy nie bała się tych wspomnień. Było to na pewno po napisaniu przeze mnie rodzinnej historii lęku, czyli po roku 2005. Czyli można
1: powiedzieć, że odczuła swego rodzaju ulgę, tak pomyślałam, co pani czuła, zarówno po napisaniu właśnie rodzinnej historii lęku, do której też wracam ja bardzo często, też przed naszym spotkaniem oczywiście miałam ją przed oczami, te moje wszystkie fragmenty podkreślone jeszcze raz sobie czytałam, ale czy pani po napisaniu właśnie czarnej torebki też swego rodzaju ulgę poczuła?
0: Nie, dlatego, że ciągle chciałabym wiedzieć więcej. Mam wrażenie, mam i mam poczucie niedosytu, ale oczywiście cieszę się, że ta książka jest. Cieszę się, że jest taka piękna. I tutaj m, może teraz jest czas, żeby podziękować tym, którzy się do tego przyczynili, a mianowicie wydawnictwo Snowa w postaci hani Rydlewskiej i Marysi Fredro-Smoleńskiej. Dziękuję za... <plosy> Dziękuję za piękną opiekę nad tym tekstem, a Łukaszowi Aksamitowi za niezwykłą robotę. Fakt, że ta książka wygląda tak, jak wygląda i fakt, że Te dokumenty, które ja widziałam wiele razy przedtem, żyją w tej książce innym życiem właśnie dzięki Łukaszowi Aksamitowi, Grakwikowi tej książki. Bardzo dziękuję. Tutaj proszę Państwa jest coś takiego, że ja nie mogłam uwierzyć, że to jest możliwe, że te dokumenty zostały tak ułożone i sfotografowane, że momentami przypominają kamienice getta warszawskiego. One zostały postawione, czego ja nigdy przedtem nie zrobiłam, przeglądając te te dokumenty powielekroć. I jeszcze bardzo piękne zdjęcia w tej książce zrobił Mateusz Grzela, któremu również bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w audiobooku, szczególnie Jurkowi Satanowskiemu, który napisał muzykę, która pokazuje jeszcze inne odcienie tego tego tekstu i jest taką wartością, której ja sama nie potrafię stworzyć. Bardzo Ci, Jurku, dziękuję za to. No i jeszcze... Jak powiedziałam, sądziłam, że nagranie audiobooka jest takie proste, ale jednak to była bardzo ciężka praca pod kierunkiem Sebastiana Konrada, który reżyserował tenże audiobook i Tomasz Kuśmierek go zrealizował. Jest jeszcze piękny spot, który towarzyszy tej książce autorstwa Kacpra Zbrowskiego-Wejmana. Proszę Państwa, to tak jest, że książka jest co prawda mojego pióra, ale wiele osób sprawiło, że ona jest taka, jaka jaka jest i mam nadzieję i mam wrażenie, że da Państwu wiele wzruszeń także wzrokowych, dotykowych, plastycznych. Naprawdę jest niezwykła. Nie wiem, czy wolno tak zachwalać własne dzieło, ale w tej chwili proszę zobaczyć. W tej chwili mówię o tym, jak została artystycznie pomyślana i jak możecie Państwo sami zajrzeć do tej torebki, żeby Zobaczyć każdy z tych dokumentów, święty obrazek, znaczki pocztowe, które tam zostały, oczywiście z portretem Hitlera, żeby nie było żadnych wątpliwości, że ta osoba nie ma nic wspólnego z gettem. Owe terminarzyki, kalendarzyki. I są też tam dwie koronki, które moja babka chciała zapewne, którymi chciała oprzeć mankiety jakieś bluzki swojej córki Halinki. Nie zdążyła tego zrobić. Te koronki także są w torebce i i także pięknie zostały pokazane. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję za wspaniałą robotę całemu zespołowi Osnowy. Tak, ja też
1: dołączam się do podziękowań dla Vogue, dla Screen Network, dla Multikina i dla Miejskich
0: Zakładów Autobusowych. Proszę Państwa, jeszcze jest tak, jeździmy w autobusach. <głos> Proszę Państwa, jest jeszcze jedna osoba, bez której to wszystko by się nie zdarzyło. Mianowicie Krystyna Lewenfisz, moja agentka, która, <głos> która nie tylko rozumie to, co ja piszę, ale jeszcze sprawia, że to jest bardziej widoczne niż ja sama potrafię to zrobić. Bardzo Ci, Krysiu, Dziękuję. Już
1: kończymy, ale tak na sam koniec jeszcze chciałam spytać Panią o ten, bo jest to bardzo intymna historia, opowieść, ale jednak ważny jest, myślę, że szczególnie dziś, ten taki aspekt uniwersalny też i jakby to przesłanie, które ta Pani książka niesie w świat dla tych wszystkich ludzi, wiem, że to Pani podkreślała już w jakichś rozmowach, którzy do tej pory muszą nosić właśnie czarne torebki
0: z tą podwójną tożsamością? Ja bym bardzo chciała żyć w świecie, w którym nikomu nie będą potrzebne fałszywe papiery. Czy nazwiemy je aryjskimi papierami, czy jakimiś innymi. W świecie, gdzie nie trzeba będzie ukrywać własnej tożsamości, własnej historii, własnej orientacji seksualnej. Kiedy będzie można być... I ja tutaj piszę w tej książce, że to jest taki mój niezbędnik, że to są rekwizyty, które pozwolą mi żyć w świecie, gdzie tu akurat będą bić Żydów. Ja mam maryjskie papiery, ale chodzi o to, żeby nikt nie był bity i żeby ta torebka w takiej postaci nie musiała być nikomu już potrzebna. Nie wiem, czy ja sama jeszcze takiego świata dożyję, ale jest tu młodzież, która która być może będzie istniała w takim świecie, czego zresztą wam życzę. Dziękujemy bardzo.
1: (klucz) (klucz) Dziękuję Dziękuję. wszystkim, wszystkim państwu, którzy byli z nami tutaj obecni. Dziękuję. Dziękuję też wszystkim, którzy oglądali naszą transmisję. I przypominam też o tym, że książki oczywiście, książkę Czarna torebka można kupić, można dostać ją również z autografem pani Agaty. I to jest też informacja dla osób, które oglądają nas właśnie na Facebooku, że jest też możliwość zamówienia książki z autografem w księgarni Big Book Cafe. Dobrego wieczoru wszystkim.
0: Dziękuję bardzo. Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy kawiarnie i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.